0: Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. La semaine dernière, à Conflans-Saint-Honorine, en France, le terrorisme islamiste a encore frappé. Un jeune tchétchène de 18 ans, radicalisé, comme on dit, a décidé d'assassiner et de décapiter Samuel Paty, un professeur qu'il jugeait coupable de blasphème pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet dans un cours consacré à la liberté d'expression. La France est sous le choc. Certains diront qu'elle cherche à comprendre ce qui s'est passé. D'autres diront que cinq ans après l'attentat contre Charlie, et cinq ans aussi après l'attentat contre le Bataclan, elle comprend très bien ce qui se passe, mais peine à réagir, comme si ses élites politiques étaient paralysées. Pour comprendre la situation de la France à la lumière de cet attentat, et cet attentat à la lumière de la situation de la France, je reçois Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro. Alexandre Devecchio, bonjour.
1: Bonjour Mathieu Bocot.
0: Alexandre Devecchio, première question. Pourriez-vous nous remettre en contexte les événements De quelle manière la France apprend euh, cet attentat euh, Nous donner les grands éléments derrière l'événement
1: la France apprend l'attentat via via les réseaux sociaux et via les journalistes quelques heures alors qu'elle s'apprête à entrer en couvre-feu et ça, ça tombe un peu comme, comme un coup près. Ce qui, ce qui est frappant, c'est l'émotion qu'il y a aujourd'hui en France. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une émotion pareil euh, euh, après un attentat. En réalité, il faut remettre un peu en contexte, la France a traversé une, une vague d'attentats très importante en, en 2015-2016. Euh, ensuite, l'État islamique a été pratiquement vaincu euh, sur le terrain et c'est vrai que il y a eu, il euh, y avait des attentats euh, très régulièrement en France mais moins spectaculaires que ceux qu'on a pu connaître à Nice durant le Bataclan ou ce fameux attentat de Charlie Hebdo il y a cinq ans euh, et euh, finalement la question terroriste était moins dans l'actualité la, même si euh, environ tous les trois mois euh, on égorgeait dans ce pays il faut le dire euh, au cri d'alawakba mais c'était toujours mis sur sur le compte d'individus isolés, déséquilibrés. Là, c'est plus euh, le cas, ce, ce, cette rhétorique-là euh, n'a pas été employée ni par les gouvernements ni par les médias euh, parce que le choc était trop profond. Je crois qu'il était trop profond d'une part euh, parce que euh, c'est un professeur qui a été touché, euh, un professeur qui, qui, qui ne faisait qu'enseigner la liberté dans sa classe, euh, que l'attentat a été immédiatement revendiqué. Hein, le, le, le terroriste euh, tweet euh, « Macron, le dirigeant des, des, des infidèles, j'ai exécuté un de tes chiens euh, de, de l'enfer qui a osé rabaisser euh, le prophète Mohamed ». Donc, si vous voulez, le, il n'y avait pas d'ambiguïté sur les, les causes profondes de, de l'attentat et on est en plein contexte du procès de Charlie Hebdo. Tous ces éléments réunis font euh, que euh, cet attentat est, a été un choc euh, très profond qui rappelle euh, les attentats de, de Charlie Hebdo. On n'avait pas vu euh, une telle unanimité, une telle réaction. Euh, il y a eu une manifestation euh, euh, hier. Euh, maintenant, reste à savoir si, euh, au-delà de, de, de l'émotion, une fois l'émotion passée, est-ce que la vie va reprendre son cours ou est-ce qu'on va euh, tenter de répondre à ce fléau de, 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 de l'islamisme qui, euh, qui grand la société française et euh, dont le, le, le terrorisme djihadiste n'est qu'une partie immergée de l'iceberg
0: Alors, vous évoquez euh, la, la brutalité des faits. Euh, je crois, mais vous me corrigez si je me trompe, que par ailleurs, pour ceux qui suivaient la situation de près euh, dans cette ville depuis quelques semaines, il y avait une forme de, de montée lente de, de la tension, c'est-à-dire qu'il y avait eu, si j'ai bien compris, dénonciation du professeur parce qu'il avait montré ses caricatures, il y avait eu des plaintes contre lui, des discours agressifs. Pourriez-vous nous en dire un peu sur le contexte qui a entouré plus particulièrement cette, cet attentat, c'est-à-dire l'agressivité apparemment dont était la cible euh, Samuel Paty
1: oui j'ai dit tout à l'heure euh, qu'il n'y avait pas eu de contestation du fait que c'était bien un acte, un acte terroriste puisque effectivement salmuel paty euh, depuis une semaine suite euh, au cours euh, d'éducation civique qu'il avait fait sur la, la, la liberté d'expression euh, avait recevait euh, des pressions il avait été désigné euh, comme une cible euh, par des parents d'élèves euh, dont l'un d'entre eux qui a fait une vidéo virale euh, à une sœur qui a été djihadiste en Syrie bien sûr cette vidéo virale a été repris, utilisée par toute l'islamosphère, notamment euh, la mosquée euh, de Pantin. Euh, on a demandé, euh, le CCIF, euh, beaucoup de militants ont demandé au CCIF de, 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 de porter plainte. Le CCIF, c'est le le, le le comité de lutte contre l'islamophobie en France, qui en réalité est une, une officine islamiste, qui sous prétexte de lutter, contre le racisme impose une forme de censure à toute critique de l'islam. Donc on a vu euh, les réseaux islamistes habituels euh, s'activer et euh, avec, pour le, la conséquence euh, tragique, qu'on connaît là où euh, c'est intéressant et inquiétant et en même temps où euh, ça rejoint un certain nombre de diagnostics qui avaient été faits par d'autres, euh, c'est qu'on n'est plus du tout dans un terrorisme qui, qui serait projeté si, depuis Raqqa. Euh, tous les atouts terroristes qui ont été commis en France ou ont été en réalité commis par des ressortissants français, euh, mais souvent ils étaient euh, commandités depuis la Syrie ou effectués par des djihadistes qui avaient euh, effectué euh, des séjours là-bas, donc c'était quand même euh, des attentats projetés euh, de l'extérieur. Euh, il y avait aussi le cas euh, des attentats euh, qui paraissaient euh, d'individus euh, totalement isolés, euh, passant euh, soudainement à l'acte. Là, on voit bien qu'on est dans le cadre d'un attentat, je dirais, d'un djihadisme communautariste. On est entré dans l'ère de la terreur au quotidien et on voit bien euh, que finalement, euh, ce qui a nourri euh, le passage à l'acte du terroriste, c'est euh, à la fois euh, des réseaux sociaux très organisés, avec des associations euh, qui sont islamistes, mais pas forcément considérées comme terroristes, à la fois également l'environnement de en de, de saint honoré où on voit bien qu'il y a une banalisation euh, des discours euh, islamistes, d'un discours euh, qui euh, n'est pas compatible, avec les mœurs françaises, les traditions françaises, la tradition de la liberté d'expression même euh, après cet acte euh, innommable euh, certaines réactions de parents d'élèves ont été euh, filmées euh, et ces parents d'élèves n'approuvent pas euh, la, la décapitation du professeur mais pensent qu'il a fait une erreur en montrant les, les, les caricatures euh, de Mahomet donc on voit bien que euh, les normes euh, de la civilisation euh, française ne sont pas comprises pas intégrées euh, par un un certain nombre de, de citoyens dans ce qu'on appelle depuis euh, des années les territoires. Euh, perdus de la République qui ont tendance euh, à s'étendre euh, avec euh, des individus euh, islamisés ou du moins qui ne sont pas donc qui ne connaissent pas les codes culturels ou qui refusent plutôt les codes culturels de la, la société française qui sont désormais euh, présents dans les écoles, dans les services publics, euh, etc., euh, dans les comités de parents d'élèves. Donc c'est révélateur finalement euh, de d'un de, d'une galaxie euh, islamiste euh, bien plus large, finalement, que les seuls euh, les, les djihadistes euh, terroristes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le djihadisme terroriste n'était que la pointe immergée de l'iceberg.
0: Alors justement, j'aimerais vous relancer sur cette question. On a eu la tentation, le, le Canada qui a condamné l'attentat a condamné, euh, à condamné le terrorisme. Sans préciser de quel terrorisme il s'agissait, le terrorisme pourtant à ce qu'on en n'est qu'un instrument, un instrument terrifiant, mais c'est un instrument au service d'une idéologie. Euh, or là, il a condamné le terrorisme sans nommer le terrorisme islamiste. En France, on n'hésite pas à nommer le terrorisme islamiste, mais vous nous dites « l'islamisme ne se dévoile pas, euh, ne, ne se réduit pas au terrorisme ». Euh, l'islamisme a plusieurs autres manifestations en France. Pourriez-vous nous donner d'autres exemples des manifestations de cet islamisme que certains qu'Emmanuel que, qu Macron voulait même combattre il y a quelques temps, euh, tout récemment, en prétendant lutter contre le séparatisme islamiste Donc, quels sont les différents visages de l'islamisme en France
1: Les, les manifestations euh, sont multiples, avec euh, des quartiers euh, totalement... Euh, communautarisé qu'on a appelé les Molenbeek français où les normes de la de la civilisation européenne de la société française ne sont plus respectées ou où, où les femmes circulent en burqa où il y a des commerces islamiques où on vend même des des, des burqas ou des niqab pour des filles qui ne qui ne sont pas pubères donc il y a il, y a, il y a tout cela mais euh, il y a aussi euh, et c'est ce que révèle euh, ce, ce cas précis euh, la question euh, de l'école dès 2004 Quatre, il y avait un rapport de, de, de Jean-Pierre Robin euh, qui expliquait très clairement euh, qu'une partie des élèves refusaient par exemple en France l'enseignement de la Shoah euh, par négationnisme euh, On avait certains vont même jusqu'à refuser dès l'école primaire qu'on leur raconte l'histoire des trois petits cochons euh, parce que il y a la, la question du port il y a le, le refus euh, effectivement effectivement euh, de partager les habitudes alimentaires euh, des autres euh, des autres élèves même si euh, à la cantine il y a, il y a des plats euh, différenciés mais il y a tout un tas de, de revendications euh, qui font que euh, les élèves ex exigent que la norme euh, est soutenue par leurs parents exigent que la norme islamique ou islamiste euh, s'impose euh, s'impose en France et ce qui euh, ce qui rend euh, tout simplement l'enseignement euh, euh, des professeurs très difficiles, c'est pas un hasard si c'est un prof d'histoire qui a été visé puisque l'enseignement de l'histoire devient aujourd'hui très compliqué notamment de, de, de l'histoire chrétienne de ce pays là il s'agissait d'un cours d'éducation civique où il s'agissait de rappeler les, les principes de la liberté d'expression et d'ailleurs le professeur avait pris la précaution de faire sortir les élèves qui, pour, musulmans qui pourraient être choqués par les caricatures alors bien sûr Samuel Paty à mon avis a été un hussard de la République et il faut, faut, faut souligner son courage d'avoir voulu faire, faire court, mais là il a peut-être commis une forme d'erreur, une forme d'autocensure, en demandant aux, aux musulmans de, de sortir pour ne pas les heurter, puisque en, en France euh, tous les citoyens euh, sont égaux, les lois de la République s'appliquent à tous, et l'éducation doit être évidemment la même euh, pour tout le monde. Euh, mais cette réaction témoigne d'une forme d'autocensure et le rapport au bain disait euh, notamment que 50% aujourd'hui des, des professeurs français préfèrent s'auto-censurer euh, sur certains sujets plutôt que heurter euh, la sensibilité euh, d'élèves euh, musulmans. Euh, donc voilà une des manifestations de, euh, de l'islamisme en France. C'est un problème très large qui va euh, d'un islamisme militant qui refuse clairement les règles de la société française mais à certains aussi euh, réflexes euh, identitaires où on ne respecte plus euh, les lois de, de, de la République et on ne, ne comprend plus euh, la, la, la culture française. Je crois qu'il faut, faut, faut dire clairement, je dis bien aux, aux musulmans et pas seulement aux, aux islamistes euh, que euh, en France on peut rire de tout. Par exemple qu'en France on ne, on ne met pas euh, les femmes on ne cache pas le, le, le le, le visage des femmes, et ça, c'est une question euh, qui est euh, tout simplement culturelle. Moi, je crois que l'immense majorité des musulmans ne peuvent pas euh, la comprendre, euh, peuvent la comprendre, excusez-moi, euh, mais euh, à travers cela se pose la question euh, euh, du multiculturalisme. Moi, je, je pense qu'il faut affirmer. Euh, qu'il y a une culture française, euh, que la France est un pays à la fois multiethnique et multiconfessionnel, euh, mais dans le cadre euh, des lois de la République et de la culture et des traditions françaises. Et ceux euh, qui ne veulent pas respecter cette culture et cette tradition doivent choisir euh, d'aller habiter dans un pays qui s'inscrit dans une autre dans une autre culture. Je crois qu'il y, y a ce discours-là qu'il faut faire entendre, et je crois qu'il est parfaitement audible et entendu par une grande partie des musulmans français.
0: Alors, vous avez évoqué la question de la liberté d'expression, la question de la possibilité de la caricature. En ce moment, euh, on constate qu'ils sont, qu sont nombreux à nous dire, euh, la liberté d'expression, oui, elle est fondamentale, mais doit-elle aller jusqu'au blasphème Doit-elle euh, aller jusqu'à heurter la sensibilité intime de certaines communautés minoritaires et ainsi de suite est-ce que fondamentalement, la question de la liberté d'expression redevient, cinq ans après Charlie, en ce moment, un des symboles marquants de l'identité française, euh, donc pas simplement une question désincarnée de liberté d'expression, mais la liberté d'expression comme incarnation de la culture française, de la liberté française, de la manière de vivre française, donc qui va jusqu'au droit de blasphémer, qui va jusqu'au droit... Euh, de tous les blasphèmes, on pourrait-on pourrait dire, qui va jusqu'au droit de la remise en question des certitudes des uns et des autres. Est-ce que la question de la liberté d'expression va redevenir le flambeau de la défense de la France dans les prochaines semaines, selon vous Je,
1: je ne sais pas si ça va être le, le cas. J'ai peur qu'on ait une vision à géométrie variable et désincarnée de, de, de la liberté euh, euh, d'expression. Euh, depuis le, cette, cet acte barbare, certains ont appelé à ce que l'on tapisse euh, les écoles, toutes les écoles, mais aussi toutes les institutions de la République, les bus, euh, les métros, euh, etc. De, de, de grandes caricatures, de caricatures qui pourraient viser le prophète Mahomet, mais qui pourraient aussi viser d'autres religions. Euh, si on faisait cela, euh, je pense que ce serait une manière effectivement de d'affirmer euh, notre attachement à la liberté d'expression, mais en, en effet de ne pas l'affirmer la, simplement de de manière désincarnée, comme, mais comme une part de notre identité, je disais tout à l'heure il faut dire clairement aux musulmans qu'en France euh, on peut rire de tout, euh, donc cette histoire de placarder euh, des caricatures un peu comme on, on sortirait un drapeau euh, me paraît intéressante maintenant s'il s'agit simplement euh, pour quelques journalistes sur les réseaux sociaux euh, de ressortir euh, les caricatures euh, et de défendre Charlie Hebdo mais ensuite euh, de diaboliser disait toute critique de l'islam ou de l'islamisme, d'empêcher certains sujets tabous comme celui de l'immigration, on y reviendra peut-être, euh, parce que, euh, de toute évidence, euh, dans ce cas précis, mais aussi dans d'autres cas, il y a un lien entre immigration, communautarisme euh, et islamisme. Euh, alors oui, ça ne servira euh, ça ne servira à rien de parler de liberté d'expression et de ressortir euh, les caricatures. Euh, maintenant, je crois qu'il y a une, une partie du peuple français euh, qui est qui, qui, qui soutient Charlie Hebdo, qui d'ailleurs Charlie Hebdo euh, fait des caricatures sur toutes les religions, et qui soutient Charlie Hebdo pas seulement euh, de manière désincarnée mais comme un geste euh, identitaire euh, dans, le, dans, le, dans le bon sens du, thème, du terme comme un, un, un geste d'affirmation euh, de ce qu'est euh, notre, notre civilisation euh, et nos traditions et je crois que nous devons en être fiers euh, puisque nous sommes dans une, une civilisation dans un pays euh, finalement euh, de tolérance, euh, c'est ce que signifient les caricatures de alors, les hebdos, ce n'est pas du tout une manifestation d'intolérance. C'est euh, savoir faire preuve euh, d'esprit critique et finalement, euh, savoir débattre avec des gens qui, qui peuvent être, avoir des sensibilités euh, radicalement différentes.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Vous venez de l'évoquer la question de, de l'immigration. Euh, qui, qui, qui vous nous dites, pour certains, euh, elle est peut-être encore tabouisée. D'autres nous disent, on ne peut plus, euh, on ne peut plus l'esquiver. Quel est le lien euh, que l'on peut faire, que l'on doit faire entre euh, l'islamisation d'une partie de la société française et l'immigration Est-ce qu'il est possible dans l'espace public de proposer une réflexion sur ce lien
1: ça reste un sujet controversé, tabou. Je vous disais tout à l'heure que beaucoup d'observateurs, de médias essayaient de diaboliser toute critique de l'immigration en assimilant cela à du racisme. Mais je crois que nos concitoyens font un lien évident. Pour être un peu précis, il y a quinze jours avant cet attentat, il y a eu un autre attentat au couteau, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Le le, la personne qui a, qui a commis cet attentat euh, était... Euh, en situation euh, un mineur isolé en situation irrégulière d'ailleurs il n'était pas euh, isolé il n'était pas mineur euh, il est venu par la voie des, des, des mineurs isolés mais il était majeur euh, le juge administratif avait simplement euh, refusé euh, qu'on fasse des tests euh, pour prouver qu'il était euh, majeur et avait accepté euh, de l'accueillir euh, alors même euh, alors même que de toute évidence c'était un moyen de détourner euh, euh, il était rentré euh, par la filière des mineurs isolés en, en détournant en détournant la loi euh, et ce n'est pas le, le, le seul cas euh, par ailleurs il était connu euh, connu de, de de la justice euh, et là on a encore affaire encore une fois à un immigré euh, tchétchène connu de la justice euh, sans dire bien sûr que tous les immigrés sont des terroristes c'est absolument pas le cas euh, on devrait être beaucoup moins tolérant avec l'immigration irrégulière, d'une part, puisque 80% des, des gens qui sont déboutés du statut de réfugiés restent, et on devrait être particulièrement sévère avec l'immigration, et à fortiori l'immigration en situation irrégulière qui a maille à partir avec la, la justice, au, au nom de quoi accueillerons-nous des, des gens qui ne respectent pas la loi, et qui pour certains sont des menaces avérées. Il commence à y avoir une prise de conscience du ministre de l'Intérieur, mais la semaine dernière, Gérald Darmanin, ce même ministre de l'Intérieur, expliquait euh, que euh, sur le fichier euh, constitué par le ministère de l'Intérieur des personnes euh, susceptibles de passer à l'acte en matière de terrorisme islamiste, il y avait 4000 personnes, euh, personnes immigrées. Sur ces 4000 personnes immigrées, il y en avait euh, 400 en situation régulière. Beaucoup de Français se demandent ce que font ces personnes euh, sur le territoire, en vertu de quoi accueillons-nous des gens euh, qui sont susceptibles de constituer une menace euh, terroriste. Donc, euh, sans bien sûr euh, jeter l'opprobre sur toute l'immigration, il y a simplement des, des, des règles simples qu'il faudrait euh, appliquer, quitte à tordre le, le bras euh, des juges administratifs euh, qui, pour des raisons purement idéologiques, refusent d'appliquer euh, les reconduites euh, à la frontière. Donc oui, il y a un lien euh, direct avec euh, avec l'immigration. Euh, il y a aussi euh, l'immigration effectivement euh, très récente, puisque dans les deux cas que je viens de citer, les auteurs étaient d'immigration plutôt récente mais il y a aussi un problème d'intégration euh, lié à une immigration qui a été concentrée euh, ou qui s'est concentrée euh, dans les mêmes quartiers euh, et qui euh, du coup euh, n'a pas été en capacité de s'intégrer euh, à la société française euh, de s'adapter aux mœurs euh, d'intégrer la culture française et on a des, des, des quartiers euh, qu'on appelle les territoires perdus de la république ou même pour certains les territoires conquis euh, de l'islamisme, euh, qui font euh, sécession euh, euh, et qui sont ouvertement en guerre, euh, en guerre culturelle, parfois en guerre en termes de, de délinquance ou de terrorisme, avec euh, les valeurs de la société française et les lois euh, de la République. Donc il y a cette question. Euh, très importante, comment fait-on euh, pour euh, détruire en quelque sorte euh, ces enclaves communautaires euh, qui sont en train de devenir des états à l'intérieur de l'état, euh, l'une des premières mesures de bon sens euh, est sans doute euh, de réguler les flux migratoires puisque même dans ces enclaves, euh, il y a un certain nombre de personnes qui arrivent euh, bien sûr euh, à s'intégrer euh, mais souvent celles-ci quittent euh, ces enclaves et quand on rajoute en, de l'immigration sur des territoires qui sont déjà euh, ghettoisés, si vous voulez, c'est le, le tonneau des Danaïdes. Et euh, on n'arrive pas à régler euh, cette, ce problème de, de, de ghettoisation. Donc il faut l'une des mesures les plus importantes est de commencer à réguler les, les flux euh, pour empêcher la concentration euh, de populations immigrées sur ces territoires.
0: Alors, je reviendrai un instant sur la question du diagnostic et de la liberté d'expression. Alors, on nous dit ces jours-ci, la liberté d'expression, c'est fondamental en France, c'est essentiel, c'est un trait inscrit dans la culture française. Or, euh, et ça, je le dis avec une distance nord-américaine peut-être, la France est aussi un pays où se pratiquent à répétition des procès politiques et idéologiques pour euh, des propos qui sont associés soit à l'appel à la haine, entre guillemets, à la discrimination, entre guillemets, euh, devant la fameuse 17e chambre, si je ne me trompe pas. Donc de, très souvent, on a des. C'est un pays qui a pensé à utiliser la loi Avia euh, pour euh, pour transformer en propos haineux euh, la critique de, de l'islamisme ou, ou de l'islam. Alors, est-ce que la France n'a pas un rapport paradoxal à la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'elle y tient culturellement, elle y tient plus que tout, mais au même moment, il y a un dispositif juridique et, euh, et un, en fait, un dispositif qui pénalise en fait l'expression de cette liberté d'expression lorsqu'elle va à l'encontre de, de, de lois de plus en plus rigides, de plus en plus serrées, qui empêchent quelquefois de nommer certaines réalités.
1: Oui, en réalité, depuis les années 80, on a un simple on a un certain nombre de lois antiracistes qui ont été mises en place, concernant telle ou telle communauté, qui, à mon avis, encourage à la concurrence victimaire. Et, et, et cet antiracisme juridique et institutionnel est devenu une rente pour, pour certains acteurs du monde associatif qui vivent, tout simplement, des procès et qui, du coup, instrumentalisent la question du racisme pour exister politiquement, pour détruire leurs adversaires idéologiques, en exerçant une censure, en les tuant socialement, puisque une, une, une condamnation pour racisme et qui vaut très souvent professionnellement à une, une mort professionnelle euh, ou sociale, euh, instrumentalise des communautés en, en nourrissant un, un discours totalement totalement victimaire, qui est à mon avis est aussi le terreau justement euh, de la désintégration, euh, et, et donc euh, on est confronté effectivement à, cette, à cet antiracisme qui a fait euh, finalement euh, qui a nourri la détestation de la France euh, chez un certain nombre de nos concitoyens euh, alors, il, y a, il y a sans doute des différences entre certaines associations euh, antiracistes, certaines se revendiquent d'un certain euh, universaliste tandis que d'autres défendent telle ou telle communauté euh, mais euh, on a vraiment l'impression que cette question là est in instrumentalisée euh, par euh, um, par euh, l'antiracisme, encore plus ces dernières années avec le, je vous parlais tout à l'heure du, du CCIF euh, qui est censé lutter spécifiquement contre contre l'islamophobie euh, et euh, voilà qui a une organisation infiltrée très clairement par les par les frères musulmans euh, et qui euh, pratique une forme de djihad judiciaire. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont accusés par le CCIF sont tout de même acquitté pour les, les, par les tribunaux français. Il y a eu notamment euh, le philosophe pa Pascal Bruckner, euh, l'historien Georges Ben -Sousson, qui avait été l'un des premiers à, à dire qu'il y avait un problème avec l'islamisme à l'école, à dénoncer l'antisémitisme dans les territoires perdus de la République et donc pour le faire taire, cette association le CIF, CCIF qui a été suivie hein, par d'autres associations plus universalistes comme SOS Racisme euh, qui a été suivie également paradoxalement par la LICRA qui doit... Le, qui, 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 qui se charge de lutter euh, contre, contre l'antisémitisme, et euh, eh bien voilà, cet historien a été mis en accusation par le CCIS, suivi par d'autres euh, associations en, antiracistes, tout simplement pour le faire taire et l'empêcher euh, de faire euh, le, bon, euh, le bon diagnostic. Euh, donc euh, euh, là, on a vu des antiracistes qui faisaient vraiment le, le jeu euh, des islamistes qui empêchaient, toute, toute critique de l'islam, mais aussi toute critique euh, de l'islamisme. Euh, donc il y a sans doute, euh, il va falloir euh, sans doute mettre fin à, cette, à cet antiracisme juridique euh, et institutionnel. Ils ont tout de même perdu beaucoup de crédits ces dernières années on a vu là effectivement une manifestation place de la République suite à l'assassinat de Samuel de Samuel Paty mais on a vu que d'authentiques des gens qui combattent depuis des années l'islamisme radical refusaient désormais de se joindre à ces associations antiracistes qui ont parfois euh, qui ont défilé hein, il y a quelque temps lors d'une marche euh, contre l'islamophobie avec des associations communautaristes. On a crié à Allah ou Agba, euh, lors de ces manifestations-là. Il y avait des associations antiracistes, il y avait certains partis politiques de gauche, je pense notamment à la France insoumise euh, de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai qu'on les a retrouvés là euh, pour protester euh, contre le, 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 le meurtre de Samuel Paty. Donc, euh, euh, ils protestent finalement... Euh, contre quelque chose euh, qu'ils ont nourri. Mais ce qui est intéressant, c'est que
0: beaucoup, euh,
1: dans le spectre politique, à gauche comme à droite, euh, ont désormais refusé de, de, de manifester à leur côté.
0: Alors, voyons la suite des choses. Euh, les Français, je le devine, sont abattus en ce moment, sont révoltés, sont effrayés, ou le sont-ils en fait. Quel est l'état, de... vous parliez tantôt d'une grande émotion, quel est l'état d'esprit dominant en France en ce moment par rapport à cet attentat? Est-ce que c'est l'attentat de trop, l'attentat qui obligera les autorités à réagir? Euh, est-ce que l'appel est est-ce qu'on est encore dans une réaction sortons les bougies et les peluches ou est-ce qu'on on dit que la, le temps est venu de passer à autre chose que la, que la réponse Instagram
1: on n'est plus dans le temps des bougies et des peluches euh, très clairement, ce qu'on a vu euh, pour le coup sur Instagram sur les réseaux sociaux mais aussi euh, euh, dans les familles euh, dans les cafés quand ils sont encore ouverts euh, la journée c'est surtout euh, de la colère y compris, euh, y compris dans certains médias et d'ailleurs euh, le gouvernement n'a pas pu jouer uniquement sur le registre compassionnel. Euh, on a vu effectivement assez vite euh, des mesures qui sont intéressantes. Gérald Darmanin a dit qu'il allait expulser justement, je vous parlais tout à l'heure euh, de ces personnes fichées euh, qui sont pourtant issues de, de l'immigration, voire en situation irrégulière. Il a annoncé qu'il allait en expulser un un certain nombre, on va voir euh, s'il peut, euh, s'il a la force, il a la force de se heurter euh, à l'administration et à la justice. C'est un combat qui va s'engager et à mon avis qui doit être mené sur la, la durée. Euh, il a annoncé la dissolution euh, du, du CCIF euh, dont je, je, je parlais euh, tout à l'heure. Donc, euh, euh, on voit bien que ce qui était encore considéré, y compris par des partis républicains, comme une banale association antiraciste est dés désormais considéré euh, comme un organe finalement de, de, de propagande islamiste donc là on a on a quand même euh, évolué euh, reste à savoir si la, la réaction de colère va durer quelques jours ou si hein, tout, tout, tout ce travail de, de, de résistance va s'inscrire euh, dans la durée. Et là, je suis euh, un, peu plus, euh, un peu plus sceptique. Cet attentat pose vraiment un problème direct euh, très important. Je disais tout à l'heure qu'on qu entrait dans l'ère de la, la, la terreur islamiste au quotidien jusqu'ici. Les terroristes euh, visaient souvent euh, des cibles symboliques très fortes, comme comme Charlie Hebdo, ou à la limite, à l'inverse, euh, j'ai envie de dire, même si c'est voilà tiré dans le, même si c'est dramatique, euh, mais tirer un peu dans le dans le tas comme ils l'ont fait. Euh, au Bataclan. Là, en visant l'école, euh, le risque euh, très clair est euh, que les professeurs qui ont déjà tendance à se ce temps censurer, je l'ai dit euh, tout à l'heure, il y a ce fameux rapport Robin, mais on a aussi vu que euh, voilà, le euh, quand le professeur a fait ce cours d'éducation civique et qu'il a été attaqué, il n'y a pas eu de soutien public très fort de l'administration de l'éducation nationale ni même des collègues. Certains ont jugé qu'il avait commis une faute. Donc voilà Le risque aujourd'hui euh, est qu'il y ait un recul de toute la société, notamment des professeurs qui sont en première ligne euh, et qui désormais savent euh, qu euh, que leur vie euh, est directement euh, menacée. Euh, C'est pour ça que je crois que vraiment la réaction doit être durable et que moi j'étais favorable à cette proposition euh, de placarter des affiches un peu partout, euh, ne serait-ce que pour des raisons presque sécuritaires, puisque s'il y a des millions de Français qui affirment clairement euh, qu'ils sont... Euh, par principe hein, favorable à, à ces caricatures et qu'ils ne céderont pas sur la liberté d'expression, euh, eh bien les terroristes ne pourront pas euh, s'en prendre à des millions de personnes euh, et, et on n'aura plus des cibles isolées euh, qui défendent les caricaturistes, mais on aura le bloc euh, d'une société française qui fait corps. Euh, C'est pour ça que je trouvais la, la proposition intéressante il me semble qu'elle n'a pas été reprise par les, les pouvoirs publics du moins pour le moment.
0: Alors, on arrive à la question de la réaction, bien évidemment. Euh, vous le dites, on n'est plus au temps de la réaction des bougies et des peluches. On, on en appelle une réaction politique ferme. Est-ce que. Euh, une question en deux temps. Croyez-vous que la classe politique sera à la hauteur? Est-ce qu'elle peut encore une fois dire, oh, faut pas faire le jeu de l'extrême droite, du rassemblement national, de je ne sais qui, pour justifier un manque d'action? Et si la classe politique décidait de réagir à la hauteur de l'événement, quelles seraient, selon vous, les grandes mesures ou d'autres grandes mesures nécessaires pour euh, commencer à faire, euh, à déconstruire, en fait, les citadelles de l'islamisme? Comment mener cette guerre contre l'islamisme, finalement?
1: Je, je pense qu'il va être très difficile de, de continuer à, à, à diaboliser toute critique de l'islamisme, qu'il va être très difficile de continuer sur un registre purement euh, compassionnel. On l'a vu là dans le dans les réactions euh, politiques il y a une certaine unanimité et le gouvernement a décidé euh, de prendre des actes euh, ça avait d'ailleurs euh, le gouvernement avait d'ailleurs anticipé finalement d'une certaine manière ces attentats puisqu'il y avait le discours vous en avez parlé au début du séparatisme contre le séparatisme et islamisme de d'Emmanuel Macron avec déjà un certain nombre de choses dans la loi euh, et là ce qui se dit c'est que cette loi serait considérablement euh, renforcé. Il y a des pays qui ont qui ont réussi. Hein. Euh, je pense notamment à l'exemple du Danemark euh, où on voit où, où les sociodémocrates expliquent que désormais le ticket d'entrée euh, pour, pour, pour le Danemark doit être très cher. Euh, et donc euh, ils ont ils ont ciblé. Hein, la, la, ils ont fait de la question migratoire euh, l'enjeu principal de leur politique. Ça fait consensus à droite à droite comme à, à gauche. Euh, et je pense que le, le, le voilà la, la question c'est aujourd'hui c'est le tabou de, de l'immigration euh, doit doit tomber euh, ça sert à rien euh, d'aller seulement euh, sur la question identitaire ou, ou, ou de l'islam politique euh, si on ne traite pas en parallèle euh, la question euh, de l'immigration. Là, le, le ministre de l'Intérieur, je l'ai dit, elle a, a été euh, l a compris parce qu'il il, 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 il veut prendre des mesures d'expulsion, euh, mais je crois que voilà, les mesures d'expulsion doivent être plus larges, doivent concerner euh, tout, tous les prêcheurs euh, qui ont un discours en contradiction avec les, les, les valeurs de la France, doit concerner euh, euh, également euh, les associations islamistes euh, il faut aller beaucoup plus fort euh, beaucoup plus fort là dessus il faut sans doute taper euh, au portefeuille mais surtout il faut un changement euh, d'état d'esprit je disais tout à l'heure que euh, par exemple la question de la liberté d'expression vous l'avez très bien dit ne devait pas simplement être une question désincarner. Il faut aussi euh, que du bas au sommet de l'État, euh, les gens affirment euh, qu'ils sont fiers euh, d'appartenir à une société libre comme la société française et qu'ils sont fiers euh, d'appartenir à une civilisation euh, qui n'est pas européenne, qui n'est pas simplement responsable des heures les plus sombres de l'histoire, mais qui a été aussi la première euh, à abolir l'esclavage, à, 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 à défendre euh, une vision de l'homme euh je crois que ça, ça doit être affirmé avec beaucoup plus de force, puisque la question est aussi est de comment convaincre les musulmans qui ne sont pas encore tomber dans le dans, dans le terrorisme, bien sûr, mais certains d'entre eux euh, pourraient être séduits par un discours séparatiste de refus d'intégration à la France, comment les comment les, les convaincre finalement de s'intégrer euh, à la France Je crois qu'on n'y arrivera pas par un discours compassionnel ou par des accommodements raisonnables, mais par un discours euh, de réaffirmation fort euh, et clair euh, du fait euh, voilà qu'on est euh, une civilisation qui a des Motif de fierté. D'ailleurs, je crois euh, que s'il y a autant d'immigration en France, c'est aussi euh, pour ça. C'est que la France euh, faisait faire rêver, est une terre de liberté, elle doit l'assumer.
0: Alors sur cet appel au patriotisme, à la fierté, et à la liberté, Alexandre Devecchio, je vous remercie pour votre passage aux Événements Le Monde et bon courage dans les semaines prochaines avec les événements qui ont frappé. Merci. Chers auditeurs des Événements Le Monde Et sur Cube Radio, tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.